0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Eres libre en Jesús? Amén, ¿no? ¿Por qué somos libres en Jesús? Porque Él entregó su vida por nosotros, ¿no es cierto? Cuando Cristo se fue a la cruz, Él entregó su vida para que nosotros podemos ser perdonados, para que nosotros podemos tener vida eterna. ¿no? Y tal vez puedes pensar en el momento en el cual Dios te salvó y cómo Él cambió la vida. ¿no? Puedes pensar cuando Dios te salvó, puedes pensar en los cambios que Él ha hecho en ti ¿no? y cómo cambió la vida y, y a veces toma un tiempo para entender ¿Cómo es nuestra libertad en Cristo? ¿no? Pero me acuerdo una historia, estaba hablando con una persona y él me dijo, Yo estoy libre para, para ir y hacer lo que quiero Está bien, pero ahora yo estoy libre para no hacer lo que quiero no, Yo estoy libre para servir al Señor Yo estoy libre para seguir al Señor Las cosas que antes me dominaba, ahora tengo la oportunidad de decir no No tengo la fuerza para decir no entonces, somos libres, pero Cristo también es libre, ¿no? Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiere, ¿cierto? Pero, ¿qué hizo Él con su libertad? Él se fue a la cruz por nosotros, ¿no? Él se fue a la cruz para morir, sufrió la tortura, ¿no? Le golpearon, pusieron la corona, estaba sangrando. Tal vez recuerden de cuando Él estaba en el jardín de Getsemaní. Había sudando como gotas de sangre por tanta presión que él sentía. Y fue algo difícil. Pero él igual se fue a la cruz por nosotros, ¿no es cierto? Y una pregunta, ¿la cruz fue la voluntad de Dios? Por supuesto que sí, ¿no? No hay, no hay duda en eso, ¿no? Pero fue fácil. Fue algo que, ah, qué chévere, voy a morir en la cruz, va a ser un tiempo hermoso, todo. No. Fue algo recontra difícil, doloroso, pero fue la voluntad de Dios, fue la voluntad de Dios. Entonces hoy día vamos a hablar de lo que es la libertad y, y, y quiero que veamos el propósito de Dios en nuestras dificultades, en las tormentas y también que veamos el propósito de Dios cuando hablamos de nuestra libertad. Entonces, Hechos 16, vamos a estar y déjame leer. Bueno, antes que leemos, déjame darte un poco del contexto. Estamos hablando de Pablo. Sabemos quién es Pablo, ¿cierto? El gran misionero, el apóstol Pablo, ¿no? Y estamos viendo su segundo viaje misionero. A mí me encanta, me encanta la vida de Pablo. Él es un gran ejemplo por cada uno de nosotros. Me encanta lo que él dice en Hechos 20, 24, no, no estimo mi propia vida, ¿no? No, ¿no? Nada me hace caso, yo quiero acabar la carrera que Dios me ha dado, yo quiero terminar el ministerio de lo que él me ha dado. Y ahora él está en su segundo viaje misionero, había unos problemas con su amigo Bernabé, ellos han tenido una lucha con, con Marcos, ¿no? Y Dios puede usar esas cosas. no Dios usa esas cosas a veces. A veces hay problemas. A veces la carne sale. Pero Dios lo, lo, lo va a usar. Y si recuerdas la historia de Hechos. En el segundo viaje misionero. ¿Qué quería hacer Pablo? Él quería ir por lo que llamamos. O ellos llaman en la Biblia. Asia. Hoy día más o menos es Turquía. Esto fue el deseo de Pablo. Pero dice que el Espíritu Santo no le permitió. Entonces, él tenía el deseo para ir a un sitio y Dios le ha dicho, no quiero que vayas ahí, ni por ahí. Y después que pasó, él recibió una visión. Una visión de un hombre, de lo, que se, lo que llamamos Macedonia, es Grecia más o menos hoy en día. Que, que vengan aquí. Entonces, imagínate si Dios te apareció en una visión y dice, yo quiero que, que vienes a este sitio, sin dudas de lo que es la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, yo estaba orando para ser misionero por años y voy a ser honesto, en el inicio yo quería ir a Chile, esto fue como mi deseo, yo quería ir a Chile, no no me juzgan tanto por favor, este, pero esto fue lo que quería, hasta que un día estaba en, en mi iglesia hace años atrás, y Dios me habló tan fuerte que Él quería que yo voy a, a, a Perú. De verdad, Él me habló que Él quería que yo voy a Cajamarca. Y fue algo tan clarísimo que levanté y dije a mi esposa, ya Dios quiere que vamos a, a Perú, no hay duda. Y él me dijo, ¿Perú? ¿De qué hablas? ¿Siempre has hablado de Chile? Bueno, Dios, Dios me ha cambiado, Dios me habló fuerte. Y sé que Dios quiere que, que, esté, que estemos aquí en, en Perú. ¿Eso significa que siempre ha sido fácil por nosotros? No, no, tenemos luchas como ustedes no, no, Pero yo sé que Dios me ha no, no, Y algo no, necesitamos aprender es que la dificultad no, significa que Dios no, está. no, no, dificultad de la vida no, significa que no, no, te ha enviado o no, es la voluntad de Dios. Muchas veces cuando algo difícil viene decimos ah ya, yeah, entonces Dios no, quiere eso. Pero imagínate si Cristo Jesús ha pensado así, seamos salvos. La voluntad de Dios fue algo muy difícil, pero fue una bendición para otros, ¿no? Entonces me encanta eso. Entonces, esta fue la voluntad de Dios para la vida de Pablo y de todo su grupo, ¿no? No hay duda. Entonces, cuando ve, pensamos en esto, pensamos en lo que va a suceder. Vamos a ver una historia cuando estaba en Felipo con un carcelero. ¿Han leído esa historia? ¿No? Le van a meter en la cárcel. Le van a golpear. Le van a torturar. Pero eso fue la voluntad de Dios. Dios mandó una visión. Él mismo le dijo, quiero que vienes aquí. Entonces sí fue la voluntad. Entonces una tormenta en la vida no significa que Dios no está allí. Podemos pensar en Jesús también con los discípulos. Él mismo dice en, en en Mateo, en Marcos, que Jesús les hizo que se hubiera en el barco y que vayan por el mar de Galilea. ¿Quién les hizo? Jesús. ¿Y qué pasó? Una tormenta tan grande que ellos pensaron que vamos a morir. Pero había una lección ahí, ¿no es cierto? Que podemos confiar en Dios, que Él es soberano, que Él tiene control, que Él es todopoderoso. Jesús quería que entiendan esas cosas. Siempre en la tormenta Dios tiene un propósito. Dios quiere enseñarnos algo cuando estamos en la tormenta y Él quiere que seamos un canal de bendición para otros. Entonces, no sé, tal vez estás con un problema. Somos humanos, vivimos en ese mundo, siempre hay problemas, siempre hay cosas, ¿no es cierto? No importa si eres cristiano o no, el mundo está caído, entonces sí hay problemas. Pero Dios tiene un propósito y Dios está con nosotros. Entonces, ahora vamos a leer 11 a 15 de hechos 16 y dice: Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neópolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día reposos un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo si habéis juzgado, que yo sea fiel al Señor, entrar a mi casa y posar. Y nos obligó a quedarnos. A mí me encanta. A veces tenemos personas en la vida, tal vez es nuestra mamá, una señora, que nos obliga a aquí, come algo, quiero, quiero que quede a mi casa. No es una bendición, ¿no? Entonces, esto más o menos es lo que, que vemos con, con Lidia. Ella fue una vendedora de púrpura. Um, esto fue un, un negocio. Eh, lo que puedes ganar mucho dinero entonces ella tenía al menos algo de dinero tenía casa y ella escuchó a ellos entonces estaban tenían sus deseos para ir a un sitio a otro sitio pero dios los mandó a macedonia y mire quién estaba esa chica esa señora y su corazón estaba preparada para recibir el evangelio ella estaba preparada ella y toda su casa no solamente para recibir el Evangelio, pero ¿había iglesia en Felipe en ese, ese momento? No, es la primera vez que el, el Evangelio ha, ha estado allí. Pero Dios tiene un propósito, no solamente para salvar a ella y salvar a su familia, sino fundar la primera iglesia allí en, en Macedonia. Pero Pablo tenía que obedecer, tenía que confiar. Yo quiero hacer eso, pero me rindo a ti. Esto es lo que yo deseo, pero me rindo a ti, exactamente como Jesús estaba en Jerónimo. Si esto, esa copa puede pasar de mí, bien, pero no quiero mi voluntad, sino el tuyo. ¿no? Entonces vemos que, que Jesús, Pablo son libres para hacer lo que quiere, pero son rendidos a lo que Dios quiere y confiados que si es difícil o no, Dios tiene un propósito y un plan. Y es algo hermoso cuando vemos los frutos. Cuando Dios nos manda, cuando Él mandó a Pablo, Él no sabía lo que iba a pasar. Solo sabía que Dios me está guiando. Igual yo quería hacer otra cosa, pero confío en mi Señor. Yo voy donde Él me manda. ¿Y quién estaba? Justo en el inicio había una señora en lo cual Dios ha preparado su, su corazón. Ella recibió el Evangelio y también su familia fueron bautizados y, y lo que vemos es la primera iglesia en casa, ¿no? Grupo de conexión tenemos aquí en la casa de Lidia, ¿no? Y no sabemos lo que Dios quiere hacer, pero necesitamos confiar en Él, necesitamos seguirle a Él. ¿Dios te ha hablado? ¿Has sentido una vez que Dios quiere que, que, que hagas algo? A veces es algo grande, pero la mayoría de veces es algo chiquito, ¿no? Eh, para mí, este, ayer estaba estaba caminando y, y, y viendo algo y me sentía que dios quiere, quería que, que, que hable con, con una persona en ese, en ese momento tengo la libertad para decidir voy a, voy a obedecer o no no estoy apurado tengo muchas cosas ta 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 pero dios tiene un propósito yo quiero escuchar su voz quiero seguir leal y somos libres yo puedo hacer lo que yo quiero hoy día pero quiero usar mi libertad para seguir a Dios, para obedecer a Dios, para servir a Dios. Y mi ejemplo es Jesús, mi ejemplo también es Pablo. ¿No? Entonces vemos, primero vamos a ver tres personas, tres personas um, aquí en Filipos. Primeramente hemos visto a Lidia. Ahora vamos a ver otra persona, 16 a 24. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Adivinado, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son servos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días más «Desagrandando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en aquella misma hora. «Pero viendo sus amos, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas, y los trajeron al forro, antes las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, «Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad». Y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer. Pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rascándoles las ropas ordenaron azotarles con barras. Después de haberles azotado mucho, ¿cuánto? Mucho, ¿no? Los echaron en la cárcel, mandando en el carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo. De más adentro. Y les aseguro los pies en el cepo. ¿Quién envió Pablo y Silas? Dios. ¿Y qué está pasando ahora? ¿Están? ¿Dónde? En la cárcel. y No solamente en la cárcel. Dice en el calabozo. Es como el, el, el hueco. El, el más profundo, más oscuro. Y dice que sus pies en el cepo. ¿No? Entonces hemos visto Lidia. Y también tenemos una chica, ¿qué tenía ella? Un demonio, ¿no? Un demonio. Y ella puede adivinar y, su, y tenía amos, ella fue una esclava y, y por, por, por esa bueno, adivinación sus amos ganaron mucho dinero, ¿no es cierto? Entonces primeramente Dios alcanzó a Lidia, una señora que tiene un poco de dinero, tiene casa y ahora él va a alcanzar una chica, una esclava, porque Dios ama a todos. Dios ama a todos. Y, y Pablo reconoció que sí, el mensaje es correcto. Porque, ¿qué dijo ella? ¿No? Dice que hombres son siervos del Dios altísimo. quienes os anuncian el camino de salvación? ¿Es mentira? ¿Algo mal ahí? No, pero ¿quién está diciéndolo? Demonios. Entonces, a él no le gustaba eso. ¿no? Entonces, el mensaje está bien, pero los mensajeros no tanto. ¿no? Y seguro que, que Pablo preocupó por la niña. Y también por la ciudad, porque es la primera vez que el Evangelio ha llegado a Filipos. Y si hay demonios predicando el Evangelio, esto va a malograr ¿no? lo que Dios quiere hacer. Entonces, hay que hacer algo. Y Pablo le vio y más o menos dice, vayas de ella, que vayas y nunca regresas. Y salió. Pero cuando el demonios los demonios salió de ella, también salió. Su ganancia, ¿no es cierto? Entonces vemos el motivo de los amos, no es oh, que hay alboroto, hay problemas, porque estaban molestos, porque estaban perdiendo su dinero. Somos así, todos somos así. ¿no? Entonces, en 19 vemos que, que los amos habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante de las autoridades. un lugar dónde están ellos en Filipos ellos son de de Filipos de Macedonia no son, son, son judíos no Pablo es de, de Tarsus pero vivió en Israel es un país es una tierra eh, lejana extranjera y ahora son cautivos has viajado una vez a otro país has estado en otro? Otro, otro país una vez. ¿Cómo te sientes cuando hay policía, cuando hay autoridades? Un poco de miedo, ¿no es cierto? Porque no estás en tu, tu país. No sabes las leyes, no sabes lo que van a hacer, no tienen los mismos derechos. Entonces, si hay problemas, tenemos más ansiedad, ¿no? más eh, miedo. ¿no? Una vez yo estaba en Israel y estábamos con Pastor Manolo y otros, eh, íbamos a hacer un alcance para, para niños en Jordania y fuimos para cruzar la frontera y no nos permiten a entrar a Jordania, ya regresamos, pero cuando regresé me dijeron, no te permito entrar a Israel tampoco, entonces estuvimos allí entre los dos países, purgatoria, no entre los dos, y hasta que la secretaria de la defensa de Israel, Israel me interrogó. Sacó mi celular, estaba revisando mis fotos y me dijo, eres terrorista, ¿dónde están tus otros pasaportes? No no, ¿Qué? No tengo. No sabemos qué países han estado, qué países musulmanes han estado. Nada, no. Dame tus pasaportes, dame tu celular, dame. ¿Qué? Todo, no, no, no fue la verdad, ¿no? Pero ¿qué, qué derechos tenía en ese momento? Nada, si ella quiere meterme, ya sí si se puede. Yo digo, oh, quiero regresar a mi país por cuando tengo al, al menos un derecho, ¿no? Y, pero tanto miedo, estaba con mi familia, con, con, mi, con mi hija, ¿no? Algunos de ustedes conocen a Mariela, ella está con nosotros y peor para ella, ¿no? Entonces, pero con miedo teníamos. Entonces, Pablo y Silas ahora están en una, un país lejano. Y están acusándole, muy listos, los, los, los amos, ¿no? No, ellos van a causar problemas por los romanos. ¿Esto fue la verdad? No, eso fue una mentira. Ellos solo estaban molestos porque han perdido la oportunidad de, de ganar, ¿no? Y utiliza, están utilizando todo lo que es como antisemitismo. No, ellos no son de nosotros, entonces es fácil para culparles y odiarles porque no son de aquí, ¿no? Entonces, ya Pablo dice que rasgaron su ropa y le, los, los golpearon, ¿no? Y, y la manera que hacen los romanos, o, o los suyos también, vemos que, que tiene sus barras hasta que, que abre la espalda, abre hasta lo, el hueso, se, sangre. Fue algo que a, algunos eh, pueden morir a través de esa tortura. A veces... Ellos no sobrevivieron hasta el número 40. Murieron. Fue fuerte. Entonces, allí están, otro país, sus espaldas están abiertas, el hueso sangrando, dolor, tal vez estaban desmayando. Y ahora, ¿dónde van? A la cárcel, al calabozo. Lo más profundo, el hueco. Y dice sus, sus, sus pies en los cepos. Pero tienes que entender cómo fue los cepos de los romanos. Nosotros tal vez pensamos en, en como una cadena aquí en la tobillo, ¿cierto? Pero no fue así. Los cepos fue más o menos como dedos que, que son por toda la pierna. Desde el pie hasta aquí. Y estás aquí, no puedes mover. Entonces, sangrando toda su espalda, está abierto, estaba oscuro, oscuro, oscuro. Y incómodo. ¿Y, y ellos saben lo que van a pasar? No saben. No saben, ellos no tienen la historia. Entonces, si tú estuvieras allí, ¿qué estás pensando? Quiero salir de aquí, no sé lo que estaba pasando, solo sé que no me gusta. Y si, si estuvieras allí, ¿qué estás hablando? Si, si fuera yo, creo que estar, estaría yo quejándome, tal, creo que llorando más que todo. no Dios, ¿por qué estoy aquí? Quítame de ese lugar. No quiero estar aquí. Pero imagínate. imagínate. Y, 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 y lo que tal vez es peor. Hay dolor físico, injusticia, humillación, rechazo, falta de libertad. Y no hay garantía. No, no, no saben lo que va a pasar en, la, en su, 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 sus autoridades. Tal vez lo van a matar. Ellos no saben lo que van. ¿Cómo responderías tú? Satanás ama, encanta. A tentar al Hijo de Dios. A cuestionar la bondad de Dios. Tal vez estás en una situación difícil. Tal vez Dios no me ama tanto. Tal vez no es la verdad. ¿Sabes qué? Tal vez estoy en el camino incorrecto. Esto viene de Satanás. ¿No? Y él quiere que, que, que cuestionamos nuestra fe. A dudar a Dios. Pero... ¿Quién envió Pablo? Dios mismo. ¿Dios ama a Pablo? ¿Cierto? ¿Dios es bueno? Cierto. Cuando no sé nada, yo confío, yo sé que Dios es bueno. Cuando no entiendo nada, sé que Dios es bueno. Es mi fundamento. Dios es bueno. Entonces, lo que está pasando, él tiene un propósito. Satanás quiere atacarme. Satanás quiere que no sigo, que no avanzo. En el propósito de Dios para mi vida, pero sé que Dios es bueno, sé que Él tiene un plan. Tenemos que confiar en Dios en medio del sufrimiento porque Él es bueno, Él te ama, Él es soberano y Él tiene un plan. Pero tienes que confiar en Él. Entonces, imagínate que estás allí en el cárcel con los cepos, calabozo, todo eso. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás quejando tal vez? Tal vez silencio, tanto dolor, tanto angustia, probablemente himiendo, ¿no? quejándose y orando. Pero mira lo que hacen Pablo y Siles, 25. Pero a medianoche orando Pablo y Siles cantaban himnos y los presos los oían. A mí me encanta eso. ¿Qué estaban haciendo? Orando y cantando himnos, ¿no? No sé, lo que estaba, no sé lo que estaba cantando. A mí me gusta pensar en la gracia de Dios. Gracia sublime es. No, no fue eso, pero me, me gusta pensar así. ¿No? No tenía. <ríe> pero no estaban quejando, sino estaban alabando. Lo que salió de su boca fue alabanzas y oraciones hacia Dios. Y dice que todos oyeron. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué es esto? Los que están en el hueco. ¿Escucha? Están cantando, ¿qué están cantando? No sé, algo acerca de Dios, no sé lo que es. No estaban maldiciendo a los hombres, sino están bendiciendo a su Dios. Y todos estaban mirando, y Dios sacudió la tierra. Miren, 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Para mí es la confirmación de Dios. Ah, estoy tan feliz que, que no puedo aguantar y todo el mundo lo sienta, ¿no? Pues todos estamos aquí él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos le dijo señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? el mismo que estaba golpeándolos y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y le hablaron a la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las arrugas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. No estaban quejando. No estaban maldiciendo a nadie. Estaban alabando al Señor, estaban orando porque confiaban en el Señor, confiaban en el propósito, confiaban que Dios es bueno y, y que Él es digno de alabanza no por lo que está pasando, porque sé quién es, conozco a mi Dios. Y, y, y yo lo veo que Dios mismo sacudió el mundo. Estos son mis hombres, estos son mis hijos, estos me aman, estos me confían. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero ellos tenían fe. Yo quiero esto. ¿Ustedes también? Yo quiero ser así. ¿Sabes qué? Hay alegría y paz en cualquier situación. Depende de nosotros. ¿Qué estamos mirando? ¿Estamos mirando a las circunstancias o estamos mirando a Dios? Yo aprendí eso. Dios me mandó aquí a Perú y cuando yo vivía en Cajamarca, a veces no había agua, no había luz, había luchas. Había robos, habían ataques y quejé mucho hasta que Dios me habló, ¿por qué estás aquí? Uh, ¿Para servirte? ¿Ya? Yeah. ¿Estás aquí para ser cómodo? Bueno, no, es, no fue el propósito. Entonces, ¿por qué estás quejando que no estás cómodo? Dios habla a nosotros a veces así, ¿no es cierto? Esa historia aquí de Pablo nos da tanto convicción, porque, pero de buena manera. Porque cuando lo veo, yo sé que yo no he sido así. Yo he quejado mucho porque no he confiado. Me muestra que yo soy inestable, yo soy frágil. Pero yo puedo ser más firme en el Señor, más confiado en el Señor. Ellos estaban alabando a Dios cuando la sangre estaba goteando de su espalda, seco con, con tierra. Imagínate, ¿duele? ¿Duele? Muchísimo, ¿no es cierto?, pero estaban orando y dando gracias, mientras que los dientes de los cepos estaban ah, clavando a sus piernas y estaba completamente oscuro, pero la luz de Cristo estaba brillando a través de ellos. Dios quiere que esto de nosotros también, cuando hay situaciones oscuras, Él quiere que nosotros confiamos y que nosotros seamos la luz en este lugar pero tenemos que confiar en Él. Tenemos que fijar los ojos en Él. Entonces, ¿cómo podemos florecer en las pruebas? Hay que mirar arriba. Hay que levantar los ojos, ¿no? Hay que orar. Cuando hay algo difícil, mi tentación es quejar a, una, a un amigo. Pero yo quiero conversar con mi Padre Celestial. Él entiende lo que está pasando. Si estamos pasando por algo difícil, es bueno para alabar al Señor. Tomar el tiempo para alabar al Señor. No. Y recuerde que Dios tiene un propósito y él nunca falla. Él nunca falla. Y seguro que dolió a ellos mucho. Pero lo que yo veo es que Pablo ya ha perdonado al carcelero. ¿Alguien te ha lastimado una vez? Todos, ¿no es cierto? Dios quiere que perdonamos porque nosotros hemos sido perdonados. Para, para no perdonar es como tomar veneno y esperar que la otra persona muere. Solo te hace a ti daño. Lo que yo veo es que Pablo ya ha perdonado y por eso estaba libre. ¿Quieres ser libre? Hay que perdonar. Hay que perdonar. Y en 27 el carcelero va a quitar su propia vida. ¿Por qué? Porque si salen los prisioneros, él sabe que el gobierno le va a matar. Entonces, mejor que lo, me quito mi vida. Ahora, Pablo, no es, Pablo y Silas no son de Macedonia. Han sido golpeados, torturados, sangrando, sin ropa, cepos, calabozo. Imagínate, si las puertas abrió para ti, ¿Qué haces? Yo me voy corriendo lo más pronto hasta el barco que me regresa a mi país. Al toque. Pero Pablo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo ahí en 28? Clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Se quedó en la cárcel. ¿Qué? Se quedó. Con la espalda abierta, sangrando, sin ropa, estamos aquí. No, no te preocupes, no vamos a salir. ¿Qué? ¿Por qué hizo eso? Dios le ha hecho libre, cierto? Ha Abierto lo, lo, las puertas. Pero cómo utilizó, cómo usó su libertad para otra persona. ¿Sabes cuáles son los mandamientos más grandes? Para ser los cortos, amamos a Dios y amamos a otros. Y este es el ejemplo de eso. Pablo amaba al Señor, amaba a Dios. Yo quiero hacer tu voluntad. De donde tú me mandas, yo voy a ir. Y si está difícil, yo confío en ti. Y sabes que esa persona que quería matarme tal vez, que me ha puesto en el calabozo, yo sé que tú le amas también. Yo sé que yo soy pecador como Él y me acuerdo, Pablo, me acuerdo que yo he matado cristianos, pero me perdonaste. Entonces, confío que tú tienes un plan por esa persona y sabes que soy libre, yo puedo salir de esa situación. Pero como dice Santiago, quiero que tú hagas tu, tu, tu obra perfecta. Y la obra perfecta es que Él muestra el amor de Dios con sus acciones y de ahí que Él comparte la verdad, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, una pregunta: Pablo está li es libre, pero ¿cómo usa su libertad? ¿Para hacer lo que quiere? No, para seguir a Dios y para bendecir a otros. Esto es el, esto es el propósito de la libertad: que seguimos a Dios, que amamos a Él y que amamos a otros. Y tienes que confiar en Dios porque a veces la situación es difícil y tenemos todo excusa o todo, tenemos todo derecho para escaparnos. eso es la tentación. Pero Dios tiene un propósito para ti. Dios quiere usar tu vida. A mí me encanta eso. Y la respuesta del, del carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? No confío antes, pero no puedo negar lo que ha pasado aquí. No puedo negar que tú eres diferente. Eso no es lo normal. Normalmente salimos, alguien va a salir de eso. No puedo negar que tú eres diferente, que tú tienes algo que yo no tengo. Él ha visto la luz de Cristo y dijo, yo quiero eso. Y el mundo, cuando ves a una persona así, van a responder. Yo no crecí como cristiano, crecí en una situación difícil. Mis, mis padres los amo mucho, pero luchaban mucho con drogas y cosas así. Yo me huí de la casa a los 12 años y dije, nunca quiero ver a mi mamá otra vez. Estaba duro de corazón. Solo la vi una vez entre 13 años, porque no quería nada. Ya me has lastimado tanto que no, no, nada. Y de ahí Dios me salvó a los 23 años. Y me sentía tan terrible porque no he perdonado, Dios me ha perdonado tanto y cómo no he perdonado. Y recibí un llamado que mi mamá estaba en el hospital y me fui directo, a su lado como una semana, dos semanas, no me acuerdo exactamente, hablando con ella, leyendo la Biblia a ella, orando con ella, y un día ella me dijo, me miró en los ojos y dije, Cori, eh, nunca he creído en nada de eso. Siempre pensé si estoy bien, una buena persona con los ancianos, con los animales va a salir bien, pero no puedo negar lo que ha pasado contigo, tú eres tan duro, y ahora y ella me dijo, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? <risa> Lloré, y dije, oramos nada más, recibimos, dije, qué loco, es como la Biblia, ¿no? Y salí del cuarto, y su novio estaba en el, en el pasillo, y me agarró mi mano, ¿qué tengo que hacer para ser, ser salvo? Yo tenía como seis meses Señor, no sabía mucho, ¿no? Oramos pues, no sé. Pero ellos no pudieron negar que había algo diferente. Si somos libres, yo, tú puedes hacer lo que quieres hoy día, pero Cristo tiene un plan para tu vida. Él quiere alcanzar a personas a través de ti. Entonces no queremos... Usar nuestra libertad. Si quieres conocer más de libertad, lees Romanos 14. Todo tiene que ver con la libertad y cómo lo hacemos, cómo lo usamos. Sí soy libre, pero quiero usar mi libertad para seguir a Dios y bendecir a otros. ¿Y quién es mi ejemplo? Jesucristo. Él es Dios, Él es libre, Él puede hacer lo que quería. Pero Él dejó todo, Él dejó los cielos, Él dejó todo el universo para ser un, 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 un ser humano, para vivir como nosotros, sin, sin lugar para poner su cabeza. Él fue carpintero, trabajaba con, carpintero en ese tiempo significa trabajaba con, con piedra. ¿Has trabajado con, con piedras una vez? ¿Tu mano duele? No fue fácil. Su papá falleció en un tiempo, él fue como el hombre de la casa, hasta que su propia nación le entregó a él, quería matarlo. Y fue tan difícil que él estaba sudando gotas de sangre. Sí, pero él, y él es libre. Pero él fue rendido a Dios y quería lo mejor para otros. Esto es la libertad cristiana. Sí soy libre. Pero Dios, Cristo entregó todo por mí. Entonces yo quiero vivir como un sacrificio vivo. Es mi culto racional, dice Romanos 12. Tiene sentido que Él me ha dado tanto... Él me ha perdonado, perdonado tanto. Yo quiero usar mi vida para Él. Mi propósito está en Él. Ellos creyeron. ¿Qué hacemos? Que creen en el Señor Jesucristo. Nada más. Es por gracia. Solo tienes que recibir el perdón y haz para ti. Cristo murió por ti, dijo Pablo. Y ellos arrepentieron Él y su casa y después, ¿qué hizo él? Lavaba la espalda, ahí en 33, tomándoles en aquella misma hora de la noche, justo al toque, ¿no? Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los hijos. A mí me gusta imaginar eso. Cuando él estaba lavando las heridas de Pablo, de Silas, él entendía, él sentía, que también mis, mis pecados están siendo elevados. Todo está saliendo de mí, yo soy nuevo. Dios me ama, hay un Dios real, Él me ama y Él me ha perdonado. Es un arrepentimiento, arrepentimiento real en Él. Él sabía que no puedo quitar las cicatrices, pero puedo tratar a curar las heridas. Eso es como parece el arrepentimiento, arrepentimiento real. Y se bautizó y comenzaron a servir. Entonces para concluir todo eso, Pablo no quería ir a Macedonia. Él quería ir a Asia. Pero Dios tenía un plan para él. Había una señora que se llama Lidia, que estaba preparada para recibir el Evangelio. Para empezar una iglesia en su casa. Y gracias a Dios Pablo y las obedecieron y fueron. Había una esclava que todos menospreciaron. Dios quería librar a ella. Y había un carcelero que fue el enemigo de todos. Pero Dios lo amaba. Y gracias a Dios que Pablo confiaba en Dios. Seguía a Dios. Y cuando estaba difícil, él sabía que Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Él me ama. No voy a pensar en solo mí mismo. Sí está difícil. Pero Dios tiene un propósito aquí. Él quiere enseñarme algo. Y Él quiere usar mi vida para alcanzar a otros. Y a través de la fe y la confianza de Pablo, de Silas, tenemos la primera iglesia en Filipos. Lidia, vendedora de púrpura. Una esclava. Y el carcelero. Qué chévere su iglesia, ¿no es cierto? Entonces, sí somos libres en Cristo, pero ¿por qué no usamos nuestra libertad para servir a Dios y amar a otros? Amén.